0: Добрый вечер, в эфире 318 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое подбор персонала, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему подбор персонала нужно выбрать как навык? Хороший вопрос. Рано или поздно, если у вас возникает проект или вы какую-то рабочую группу создаете, запускаете бизнес, развиваете бизнес, меняете людей, вам необходимо людей находить. И вы вдруг понимаете, что это не так просто. И сложностей настолько много, что кажется вопрос вообще нерешаемый. Вам нужен айтишник, вам нужен какой-то рекламщик, логист. Вроде бы город большой, но вы не можете найти человека. И вы начинаете друзей спрашивать, знакомых. И все говорят, да-да-да, Константин, поможем. Потом проходит неделя, вы понимаете, понимаете, что вы никого не нашли. А для этого причин несколько. Это некий процесс, зная который, вполне можно получить результат. Например, сейчас я скажу, а давайте сварим бешбармак. Или, допустим, давайте там, приготовим там там не знаю там, еще какое-то, какое-то блюдо. И если мы не понимаем, из чего это блюдо готовится, нам тяжело его сделать. Но если вы примерно понимаете процедуры, маленькие шажки, вы с этим легко справитесь. И начинаем мы обычно с того, что нужно описать. А какая же работа, задача или функция будет выполняться? Опять же, работа, задача, функция, проект – это прям целая большая разница. Из-за того, что нам нужно, нам нужно иметь разные job descriptions, Это описание того, каким как, как, как мы видим этого человека. Потом нам нужно ограничить собеседу. Кто их будет проводить? Вы или я? Далее, по каким критериям отбирать а, кандидатов, если их более одного? Дальше, как их адаптировать? Как им делать индакшн, вводить в компанию? Как повышать их квалификацию, если чего-то не хватает? Как увольнять, если они не справились? Олег, скажите, пожалуйста, процесс описания или job description начинается с рекрутера или с заказчика? заказчика. Это как раз такая, знаете, такая искрящая больная тема. Например, я ваш рекрутер. Вы руководитель компании говорите, Олег, вы найдите кого-нибудь там на SQL или на Oracle, или на DB2. И вы полагаете, что я знаю, что это такое. Но вы айтишник со стажем, и вы знаете суть проекта. Я рекрутер. Для меня это какое-то слово непонятное. То же самое, что кракозяблик. И поэтому я тихонечко буду читать, что такое DB2. Ага, это, значит, база данных на IBM AS400. Понятно. Ладно, но этого недостаточно. Поэтому я, наверное, на, пойду на какой-нибудь Headhunter, пойду поищу объявление, где написаны похожие строки, и сварганю некое объявление. Принесу вам. Вы высокомерно на него глянете, скажете, да, вроде все нормально. Потом я размещаю его, и, конечно, никто не придет. Почему? Потому что, знаете, вот бывают рынок сотрудника, а бывает рынок нанимателя. Вот сейчас рынок сотрудника. Сейчас из-за того, что удаленно можно работать, особенно программисты, они очень сильно подняли цены. И многие вообще цифровые кочевники. И поэтому они могут издалека работать и на вообще к вам не придут. И если не подстраиваться по то, что происходит, к сожалению, будет грустно. Очень многие сегодня хотят и хороший коллектив, и красивый офис, и длинный контракт, и социальный пакет, и вежливого начальника. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть Требований, которые выдвигают люди, гораздо больше, чем то, что мы можем им предложить. Олег, а расскажите, пожалуйста, каким образом стоит подходить к выбору вилки по заработной плате для каждого сотрудника? Я бы сказал так. Первое, попробуйте понять, сколько вы готовы платить. Например, вы, допустим, собираетесь платить за эту работу 50 тысяч. Потом гляньте, какие есть предложения, скажем, в сети. Там будет 500 тысяч. И тут, конечно, нужно прозреть. И вам нужно или в переформулировать то, что будет делать другой человек, или к этому приближаться. Опять же, есть такая хитрость. Когда я запускаю бизнес, я обычно людям переплачиваю. Вот даже в клинике первые врачи, которые с нами начали работать, не получают больше денег, а уже там врачи, которые приходили на смену, то есть у нас уже был полный штат, и мы не нуждались, они получали на 5% меньше. То есть, когда я начинаю бизнес, я обычно даю на 20% больше, чтобы переманить тех людей, которые, ну вот, имеют квалификацию и, может быть, застоялись. Им хочется или роста вверх по, по карьере, это трудно предложить в стартапе, или им хочется больше денег, это вполне возможно. То есть в иерархии удобнее предлагать позицию, в стартапе удобнее предлагать деньги. Олег, расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения рекрутера, когда он смотрит на кандидата, какие может, какие бенчмарки могут выделить хорошего и упорного сотрудника, и если он, например, не дотягивает по квалификации, то такого сотрудника можно взять себе на работу? Uh-huh. Мы говорили, что есть навыки, а есть компетенции. Компетенции это как вы выглядите, как вы общаетесь, как вы подготовили собеседованию. И если вы приходите и начинаете говорить, вы мне про компанию расскажите, о проекте, чем я буду заниматься, то понятно, что, скорее всего, с вами дело иметь нельзя. Почему? Потому что вы пришли попробовать. То есть такой поверхностный подход, при котором вы ищете лучшее место. Работодатель обычно ищет руки, которые какой-то кусок проблемы закроют. Он готов купить за деньги руки. Вы приходите в ресторан, и вы, не успев приготовить ничего, дома, допустим, в обед вы платите какую-то денежку, и вас кормят, и вы ожидаете, что будет не хуже, чем дома, вы же платите больше, то же самое ожидает работодатель. Он ожидает, что человек будет вежлив, корректен и подготовлен. То есть он примерно понимает, о чем речь идет. Поэтому рекрутеры, конечно же, люди, которые видят все, что угодно, они, к сожалению, занимают отрицательным отбором. То есть люди, которые хорошо себя чувствуют, они работу не ищут. А те, кто работу ищут, они обычно слабее среднего. И это большая проблема. Поэтому я все время говорю, что рекрутеру лучше переманивать человека с текущего места работы, чем брать с рынка. Если человек сейчас работает, это означает, что он хоть кому-то нужен. А если он на рынке, значит, все от него отказались, я никто не взял. Олег, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то секрет, как нанимать сотрудников, чтобы они впоследствии не увольнялись и продолжали работать на компанию? Сложно. Для этого нужно иметь бренд. Или бренд личный, или бренд компании и так далее. Я хорошо помню, когда вот был набор, когда мы в том числе Данила Шмидта взяли. Я не знаю, почему так сделали, но отдел кадров написал в Юлени, они до сих пор еще в интернете есть. Там было написано, вы будете работать у самого Олега Брагинского. Что такое сам Олег Брагинский, не очень понятно. Тогда я не очень был известен за пределами организации. И как бы понятно, что мои кадровики гордились тем, что у людей будут шансы работать. Но вот некоторые люди, которые там смотрели... Мои интервью и так далее, они приходили и говорили: да, мы хотим с вами работать. Поэтому есть такая ваша штука HR-бренд. Если, допустим, вы работаете в компании, не знаю, там Тинькофф, Альфа-банк, Сбер, Аэрофлота, Макдональдс, Марс, конечно же, это компании, в которых многие желают работать. Они являются символом стабильности. А если вы работаете в какой-то компании, не знаю, там русский богатырь ну, вроде звучит здорово, но стабильностью не пахнет. Далее вопрос: кто вы? Если, допустим, вы дважды-трижды были топ-менеджером какой-то компании, скорее всего, вы дальше будете руководить. И, конечно, нужно вас держаться а если, к сожалению, про вас в сети ничего нет, ну, то есть надо каким-то образом дать понять, что вы, А, компания, Б и С, проект, они такие долгиграющие, серьезные. Многие люди, которые приходят на год-полтора, остаются надолго. А вот люди, которые заранее приходят надолго, обычно уходят быстро. Звучит, как именно это. Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли в подборе персонала какая-то возможность автоматизации неких процессов? Да, это есть, и, кстати, это убивают очень многие вещи. Я постоянно читаю, слышу, смотрю, особенно в LinkedIn, всякие дурацкие советы по поводу подбора персонала, и думаю, боже мой, кто эти негодяи, кто их выдвигает. Например, некоторые говорят, делайте резюме на желтой бумаге, на красной, на зеленой, разными шрифтами, инфографика. Нельзя этого делать. Крупные компании имеют разные системы. SAP, R3, SAS, и есть некий процесс сканирования. То есть никто на самом деле из руководителей не работает с резюме. Резюме очень часто или в электронном виде, виде или бумажном, загоняется в некую базу данных. А потом по фильтрам рекрутеры, значит, внутренние или внешние, начинают с ними работать. И если ваше резюме по формату не проходит, я просто пускаю в шредер. Никто не будет руками переводить цифры с вашего резюме. Двухсторонние резюме тоже не работают. Альбомные резюме. Этого делать нельзя. То есть, если вы хотите, чтобы это было более автоматизировано, то попробуйте использовать максимально простые шаблоны. То есть, выделяйтесь текстом, а не способом оформления. Олег, дайте, пожалуйста, несколько рекомендаций, как подбирать себе звезд в компанию. Но в первую очередь надо понимать, что самый лучший способ найма – это когда вы нанимаете человека на функцию. То есть, если, допустим, вы говорите, что необходимо выполнять некий кусок работ от и до, это самый лучший вариант. Сустьте его, расширьте, как хотите. Но ни в коем случае не говорите, что вы будете работать, делать или дела решать. Говорите конкретику. Вы будете заниматься, допустим, архитектурой баз данных. Или, допустим, вы будете заниматься возвратной логистикой товара. Или, допустим, вы будете заниматься сверкой бухгалтерских документов. Вот чем четче вы сформулируете, тем больше шансов у кандидата – вас устроить. Ведь смотрите, если, допустим, вы приходите в ресторан и говорите, покормите чем-нибудь, вам раз и принесли блины с лосося, а вы не любите блины, и у вас аллергия на лосось, что происходит? Вы получили то, чего не то, чего хотели. То есть хороший кандидат или работа, или хороший там, социальный пакет, у всех совершенно разные впечатления. Поэтому чем подробнее вы опишите, тем лучше. То есть состав работы, то есть то, что будет делать человек, это как раз та вещь, Которые большинство соискателей в первые полтора месяца разочаровываются больше всего. Допустим, человек говорит, вы будете главным в проекте, а потом, оказывается, вы не главный. Допустим, вы будете мне подчиняться. На самом деле вы ним не подчиняетесь. И вот если вы потратите много времени и правильно пропишете, даже если будет э, работа выглядеть менее интересно, но вы соблюдете обещание, человек, скорее всего, останется. Олег, вы не могли бы дать, пожалуйста, несколько рекомендаций, как работать с рекрутинговыми агентствами? Это нелегко. Во-первых, надо поехать в 2-3 агентства и почувствовать, кто из них, вот кто из их людей вам больше подходит. Есть аэропортисты, люди, которые говорят, что все хорошо, супер-пупер, мы для тех подбирали, мы для всех подбирали. Я все время говорю, работая с секретерами, работая с искателями, не нужно рассказывать друг о друге. Когда мы ухаживаем за девушкой, мы же не рассказываем, там, а у предыдущей, там, не знаю, там, как-то там другое что-нибудь было, у тебя такое. То есть сравнивать ни в коем случае нельзя. Поэтому если рекрутер, говорит только о вашей задаче, только вас расспрашивает, все записывает, и вы чувствуете, что он использует правильный язык, правильный слык, он может вам помочь. Только не ищите рекрутеров универсальных. Те, которые хорошо подбирают, скажем, телефонных операторов, они могут плохо подбирать программистов, наоборот. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое подбор персонала, будет трудно ответить. Хрен знает.